0: Kari Tyni ja vaihtopenkki. Maanantaisin kahdesta yhteen. Hyvää päivää arvon kuulijat tässä. Kari Tyni ja vaihtopenkki ja kanava on Radio suomalainen Tänään vaihtopenkille istahtaa taiteilija ja yrittäjä Jonna Orkju. Tervetuloa.
1: Lämmin kiitos ja tervehdys myöskin kuulijoille.
0: Jonna Ortju on monipuolinen laulaja, tekijä, opiskelija, kouluttaja ja myös catering-yrittäjä. Hänet muistetaan muun muassa tangomarkkinoiden finalistilaulajana ja monien kokoonpanojen keikkailevana solistina. Jonna Ortjun elämään kuuluu myös 2005 sattunut vakava yöllinen auto joka varmasti muutti paljon asioita. Siihenkin palaamme myöhemmin. Mutta Jonna Ortju, mitäs taiteilijan ja yrittäjän maanantajaamun on kuulunut?
1: No kiitos. Hivenen nukahtanut olo ja hieman väsynyt olo, mutta, mutta oikein ihana ja aurinkoinen fiilis joka tapauksessa. Palasin aamuyöllä tuolta laivalta, olin siellä tuomaroimassa laulukilpailua ja, ja tehtiin siellä tiukkoja päiviä ja, ja arvioitiin, arvioitiin useita kymmeniä, ehkä jopa noin sotakuntalauleja. Ja, ja sen puitteissa sitten on ollut taas musiikin täyteinen viikonloppu.
0: No miltä tämä maaliskuuden alkava työviikko näyttää?
1: No se näyttää tällä hetkellä erittäin kiireiseltä niin töiden kuin opintojenkin puolesta ja, ja tota niin, niin, täytyy sanoa, että kevät tuo tullessa aina myöskin kaiken muun heräämisen näin niin kuin yrittäjänkin näkökulmasta ja nimenomaan tämmöisen tota niin, ää, taiteen tuottamisen ja, ja sen ympärillä tekemisen arjen ympärille, että (köhön) että teatterituotannot on lähtenyt tässä kovaan kovaan vauhtiin ja niiden äärellä sitä työtä on niin paljon, että joutuu aika tarkkaan laskemaan, että mitenkä ne päivät organisoi. nyt, Nyt tarvitaan sitä tiukkaa ja hyvää organisointikykyä kyllä.
0: No yritykselläsi on mieleen jäävä nimi, miksi juuri Namupaja?
1: Jaa, miksi Namupaja? Niin. Pyörittelin sitä paljon, että, että kun mun yritystoiminta nivoutuu niin monien asioiden ympärille ja, ja sitten kun naisbändini nice on nimeltään Namu ja, ja sitten ajattelin, että haluan ja pystyn palvelemaan asiakkaita niin, että, että ollaan niin kuin täyden palvelun talo. Niin oikeastaan siitä se nivoutui sitten se nimi, että yrityksestäkin tuli Namupaja Oy.
0: No mieleen jää myös sukunimesi Ortju. Se ei ole niin. kovin yleinen sukunimi. Viime vuonna nimisiä ihmisiä oli 59. Niin. Ja sukunimien yleisyyslistalla Ortju on sijalla 10 016. se näinkin harvinainen sukunimi juontaa juurensa?
1: Niin, äh, tuoltahan se tulee Laatokan rannalta. Neuvosto, entisen neuvostokarjalan puolelta eli, eli sieltä vanhan, vanhasta rajakylästä noin sanotusti eli vanhan Venäjän rajan, rajapitäjän kylä ja, ja tota niin, niin, sieltä Salmin kylältä löytyy meidän sukutila tai on löytynyt ei sitä enää siellä ole mutta tota niin, niin, sieltä on, on sukunimi peräisin ja, ja perimätietojen mukaan meidän suku on tullut. Tullut sieltä Kreikasta Venäjän kautta luutavimmin sitten, sitten sinne Karjalaan.
0: Kauppias sukua ilmeisesti taustalla.
1: Kyllä, jo.
0: No isän mummosi, joka oli nimeltään Anna Pusu, hän puhui pelkkää karjalan kieltä. Kyllä. Ja onko niin, että myös itsellä laulat karjalan kielellä? Kyllä. Okei, no nyt jos mä pyydän pienen näyttä joko puhuen tai laulaen karjalan kielellä no. esitys.
1: avot. Ruskeneitsyt, valakeneitsyt, sano sinä, sano sinä, kun supo meille kostia tulloo, kostia tulloo. Musta vielä maari oda maari minun velle dario, oda minun miloi itseni, itseni.
0: Kiitoksia. Se oli hieno. hieno <tos> Se oli <isitus>. ylläri. <tos> <tos> jo, <tos> Joo, ylläri kerrassa puoli toisin. Joo. Mennään jo noorti lapsuuteesi ja nuoruuteesi ja minne päin me silloin menemme?
1: Äh, no lapsuus on kulunut aika lailla täällä Jyväskylän maisemissa, Myllyjärvellä ja Kypärmäessä, ähm, mutta sitten myöskin paljon Hankasalmella, eli, eli, tota, niin vaikka on koulut käynyt täällä Jyväskylässä, niin niin voin sanoa, että toinen jalka on aina ollut vähän niin kuin kotipaikkana Hankasalmella, eli olin siellä paljon sitten mummo ja papan tota niin, luona sillä tavalla, että, että sie, siellä niin kuin paljon, paljon vieti aikaa, ja, ja, ja käytännössä kaikki, kaikki vapaa-ajan olin siellä.
0: No mistä syntyi sitten kipinä musiikkiin ja laulamiseen?
1: Kyllä se on ollut mussa varmaan aivan... Niin kuin, Pienestä asti että, ja syntymästä asti, että ää, isä on rumpali ja, ja tota, kaikki tädit ja, ja, ja molemmilla puolilla sukua niin on muusikoita ja, ja paljon musiikkia tekeviä ihmisiä. Että, että niin, tuleeko se sieltä, kaikki sukujuuret on syvästi siellä karjalamaissa ja, ja äidin Äidin pappa soitti Viipurin pyöreässä tornissa Haitaria ennen sotia. Ja, ja tota niin, niin paljon, paljon sitä on niin joka puolelta virrannut elämään, sitä musiikkia ja taidetta, että varmaan se yhtälö varmaan sieltä löytyy.
0: Tänään siis vaihtopenkillä on vieraana taiteilija Jonna Ortiu. Lähdetään sitten vähän syvemmin tuohon musiikin maailmaan. Esiin nyt monissa kokoonpanoissa. Ja sehän vaatii laajaa osaamista ja vihkiytymistä musiikin eri tyylilajeihin. Aloitetaanpa vaikka kokoonpanosta Jonna Ortjuet-Namu. Se on täynnä naisenergiaa.
1: Näin on. Sitä se todellakin on. Ja ja se on jotain ainutlaatusta. Ensinnäkin siinä mielessä, että meidän lisäksi taitaa olla toinen naisbändi kokoonpano sillä tavalla, joka joka kiertää. Mutta tavallaan me tehdään... Me tehdään hyvin monipuolisesti namun kanssa, että me ei olla vaan jossain yhdessä kentässä vaan viimeisten vuosien aikana pääsääntöisesti eniten ollaan tehty eri yritystilaisuuksia, kaaloja ja pilekeikkoja. Ja sitten toki tämmöisiä isompia viihdekeskuksia. Eli se tulee siitä, että on kovia naisia porukassa ja, ja tota niin, niin pystyy heittäytymään moneen eri tilanteeseen ja taipuu moneen. Niin, niin se, on, se on semmoinen suuri kulan juttu itselle.
0: No varmaan ja kun toimit kuitenkin monessa kokoonpanossa sinulla on näkökulmaa siihen, että onko naismuusikoiden kanssa toimiminen jotenkin erilaista bändissä kuin esimerkiksi miesmuusikoiden kanssa.
1: No kyllähän se on. Ää, miesten kanssa mennään enemmän halkipoikkipinoon ja, ja tota, naisten kanssa pitää muistaa aina sitten ne, se, se tunnepuoli ja, ja kaikki muu, että että tota, se, se totta kai vaikuttaa. Ja, ja se on paljon myöskin sitten persoonakysymyksiä. Että, että tota, mehän tietää, me ollaan jokainen omanlaisia, me käyttäydytään eri tilanteissa eri tavalla ja kestetään tietyissä tilanteissa paremmin kuin jossain toisessa. Elämäntilanteet muuttuu ja, ja vaihtuu ja ne vaikuttaa meihin. Ja, ja tota, niin, niin, nämä on asioita, joita näin niin kuin sitten... Oman elämän aikana on oppinut katselemaan hyvin monelta eri kantilta.
0: No toinen toinen kokoonpano, jossa laulat on nimeltään Jonna Ortio ja Marian Petrescu. Mm. Kokoonpanohan voi esiintyä duona, triona tai kvartettina mm. ja ohjelmistossa on jatsia, viihde-elokuvasävelmiä, reippaita lattareita ja suuria popkappaleita mm. ja palladeja. Yhteistyösi pianisti Marian Petreskun kanssa on kestänyt jo yli 20 vuotta. Mitenkäs tämä yhteistyö sai alkunsa?
1: No joo, Mariani lisäksi myöskin Mihain kanssa, että, että me ollaan aloitettu Marian ja Mihain kanssa yhteistyö 90, tosiaankin kohta 30 vuotta sitten, joo. aika juoksee ja, ja näin, näin se menee. Mutta, mutta tota, joo, se, se alkoi vähän niin kuin silleen vahingossa se meidän yhteistyö, että mä tarjosin heille solistiksi yhtä mun lauluoppilasta ja Tota, niin, niin. Mutta sitten hän olikin estynyt ja, ja sitten tavallaan mä lipsahin sinne paikkaamaan, <laughs> sinne paikkaamaan ja, ja tota, niin, niin. siitä se yhteistyö sitten alkoi ja meillä on ollut sielujen sympatia kyllä yhdessä tekemisessä ja yhteissoitossa ja musiikissa aina ja, ja se, on tota, se on jotain uskomatonta, miten, miten niin syvällisen musiikillisen kokemuksen voi saadakaan yhdessä aikaiseksi. Et kun me mennään sinä lavalle, niin, niin tavallaan se vaan niin nivoutuu kaikki yhteen.
0: Romaniasta aikanaan Suomeen muuttaneet <köhö> petreskuthan ovat läpeensä musikaalisia veljeksiä on tosiaan Marian ja Mihai, niin kuin kerroit, ja sitten mm. on Nelu, vanhempi mm. veli. Siinä on aika iloinen veljeskolmikko ja todella kovan muusikoita.
1: On, on, ja, ja siitä kai se tavallaan Jollain tavalla me ollaan ajateltu, että se johtaakin, tai johtuu siitä, että meillä se sielujen sympatia ja se toisten ymmärrys ja musiikillinen ajattelu on niin lähellä toisiaan, että me ollaan kuitenkin sitten ehkä jollain tavalla sieltä hyvinkin hmm. samanlaisilta syntyperiltä lähtöisin ja, ja juurilta. Ja, ja se, ehkä se sitä ja persoonallisuudesta tulee se semmoinen yhtäläisyys, joten meillä on semmoinen sisarellinen... Niin kuin, näkökulma myöskin siihen vahva.
0: Sitten on kokoompano Jonna Ortjö Viljami Salo. Ja Viljami on poikasi ja valmistui ammattimuusikoksi 2017. Ja hän oli myös hiljattain kilpailemassa nelosen Voice of Finlandissa. Minkälaista on esiintyä oman lapsen kanssa?
1: Voi että. <köhön> se, on, se on asia, jota kysyttäessä heti nousee tunteet pintaan. Koska Viljami oli kaksi vuotta, kun hän näytteli ensimmäistä kertaa mun ohjaamissa noissa lasten TV-jutuissa Hilari Sierän joulukalenterista lähtien ja, ja sitten noissa TV-sarjoissa näyttelijänä ja, ja tota, hän on kuusivuotiaana tehnyt ensimmäisen ihan keikan ja, ja varmaan 13 vanhana on tehnyt, aloittanut sit mun ja Marian ja Mihain kanssa tekemään noita ää, konsertteja ää, kirkoissa ja muualla ää, se, on, se on äärettömän hienoa se on jotain sellaista, mitä ei voi tavallaan ymmärtää, että kun sitä pahtaa menemään niitä omia asioitaan, niin sitten sitä pysähtyy jotenkin tiedätkö, siihen äärelle, että ei hyvä ne aika. Että, että mä teen töitä tuo mun lapsen kanssa ja en tiedä mitä Viljami siitä on mieltä, mutta, mutta tuota, niin meillä, on, meillä on kyllä, no joo, kyllä meillä ihan yhteisesti on se ajatus, että meistä on kiva, kiva myöskin tehdä yhdessä töitä. Ja me ollaan tehty hyvin monenlaisia konsertteja, kahdestaan ollaan tehty, Ihan Suomen satavuotisjuhlavuotena tehtiin paljonkin tämmöistä juhlakonserttia k- kirjastoissa ja muualla. Ja, ja tota, sitten ollaan tehty lastenkonserttia ja, ja sitten tietysti kun Viljami on mun mukana ollut näyttelemässä ja tekemässä, niin, niin hän pystyy kanssa muovautumaan hyvin moneen. Et kun mä sanoin, että äiti on kirjoittanut sulle tämmöisen lastenkonserttiroolin, niin okei. Ja, ja sitten on maskit naamassa ja sitten mennään. Että, että tota, se on valtava hieno.
0: Ja perheessä on kasvamassa ilmeisesti lisääkin muusikoita. Viittaan <laughs> <Kyllä>. nyt Facebook-päivitykseen, <laughs> jossa <laughs> esittelit kitaristia, eli Alviin ja Jufiela. Kyllä. Kerropa vähän näistä nuoremmista lapsista.
1: No voi hyvä, aika. Se on ihan uskomatonta. Meille, <clears throat> siis mä en ole koskaan sanonut kenenkään, että pitää soittaa tai mennä soitto tai mitään, vaan mä oon aina jättäny vähän niin kuin semmoiseen, niin että antaa, antaa elämän kuljettaa ja elämänpolun näyttää, mitä heistä tulee ja mihin, mihin haluavat suuntautua. Millä millään tavalla en halua niin kuin, olla johdattelemassa enkä muuten, muuten näissä asioissa. Mä ajattelinkin, että, että Alvista tulee elokuvaohjaaja, niin kuin hän itsekin on sitä asiaa tuumannut joskus, joskus pienempänä, mutta tota, niinpä se vaan rupeaa soittimet kiinnostamaan ja... ja tota, Hän häkellytti nyt minutkin tosiaan sitten aivan täysin etenemisellään. Ja ja olen aika hämmentynyt siitä, että miten taitavia lapsia on samoin sitten Jofiela, joka erittäin päättäväisesti (köhö) sanoi sanoi viime kesän, Teatteripalkki ollaan, että hän ostaa basson ja niin hän osti ja, ja hän on hankkinut myöskin sitten erilaisia okariina puhaltimia pillejä ja, ja tota, huiluja ja ää, soittelee kyläläisten iloksi siellä missä milloinkin kiven päällä ja ihmiset ihastelee, että mistä tämä kuuluu siellä hyppään vuoren juurella ja, ja tota, niin, niin sen lisäksi molemmat tai kaikki ovat taitavia laulajia ja Siinä ei oikeastaan muuta voi kuin äitinä olla äärettömän ylpeä ja ihmetellä, että miten, miten hienoa on, on se, että lapset saavat toteuttaa omia unelmiaan ja haastavat itseään ja haluavat kehittää omia taitoja.
0: No, sitten on vielä kokoonpano, Jonna Ortjuet, Dixi, Haalem. Kun on näin monta kokoonpanoa, joiden kanssa työskentelet, niin miten tämä harjoittelu ja ohjelmiston uusiminen onnistuu mm. näin monen eri tyylilajiin ja monien muusikoiden kanssa?
1: Niin. No, se, tietysti, se tulee tietysti sieltä ammattitaidosta, mutta se tulee myöskin ennen kaikkea suuresti siitä halusta tehdä monenlaista. Öö. Toki se menee aina vähän niin, että, että kun tiedetään, että on tulossa jonkun kokoonpanon kanssa joku tietty esiintyminen ja, ja tulee tietoa, että minkä tyylistä siellä haetaan, niin, niin silloin tavallaan sitten keskitytään tai 110 siihen, että, että se ohjelmisto kasataan ja se treenataan, että ei, ei se tavallaan sen kummempaa ole. Se aika rutiininomaisesti.
0: Tänään vaihtopenkillä on vieraana siis laulaja, muusikko, tekijä ja yrittäjä Jonna Ortju, joka on kaksi kertaa osallistunut myös tangomarkkinoille. 2016 hän ylsi finaaliin asti ja sai ansaittua julkisuutta paljon. Reilut kymmenen vuotta aiemmin tietä tangomarkkinoilla päättyi kuitenkin dramaattiseen ja ikävään auto josta puhumme hetken kuluttua. Kari Tyni ja vaihtopenkki. Maanantaisin 12 yhteen. Vaihtopenkillä on tänään vieraana taiteilija Jonna Ortju. Yksi elämäsi käännekohdista liittyy tangomarkkinoihin. Eletään vuotta 2005 ja olit päässyt kilpailun semifinaaliin Raisioon ja kilpailun jälkeen tapahtui dramaattisia asioita. Mitä tapahtui?
1: Joo, se se oli tavallaan itselle semmoinen jännä tilanne, että mä lähdin tangomarkkinoille enkä Todellakaan uskonut pääseväni niin pitkälle siinä, ja, ja, mutta sitten tipuin just ennen sitä tv osiota pois ja en ollut varautunut siihen, että se päivä on niin jäätävän pitkä, että se, että se menee sinne niin kuin, silloin se oli paljon pidempi vielä kuin varmaan mitä nykyään ne on, ne karsinat. Ja, ja päivästä tuli niin kuin lähes vuorokauden mittainen jo siinä vaiheessa, kun olin, olin lähdössä sieltä pois. Ja, ja tota, ei ollut sitten hotellia varattuna sen vuoksi tietenkään, kun en ollut siihen osannut varautua ja kaikki paikat tuli täynnä. Ja, ja moni siinä oli sitten kuitenkin huolissaan siitä, että mä lähden niin väsyneenä ajamaan, mutta mä sanoin, että mä pysähtelen ja, ja ajan niin rauhakseen pätkä kerrallaan. Ja tota, niin, niin, sitten kävi niin kuin se, että, että tavallaan längelmään nesteellä, kun viimeisen kerran torkahdi ja siitä heräsin, niin ajattelin, että, että nyt no nythän mä oon melkein kotona, että nythän mä jaksan ajaa. Ja, ja se olikin tavallaan ehkä se petollisin ajatus itselle siitä, että <köhön> antoi vähän niin kuin luvan, että nyt, nyt niin kuin ei ole enää pitkä matka ja, ja sitten nukuin rattiin ja ajoin, ajoin sitten kovaa vauhtia pihalle jäämisessä.
0: Mitä muistat tuosta onnettomuudesta?
1: No, itse asiassa mä muistan kyllä sen tilanteen itse ihan täysin, täysin selvästi ja, ja tota, muistan sen, kun auto lähti ilmalentoon ja kun iskeytyi ensimmäistä kertaa sinne peltoon ja, ja sitten vielä kun otti toisen yli 30 metrin lennon, niin, niin, niin sen, sen ravistuksen ja ja auton tärinän ja, ja sen toisen maahan iskeytymisen, jossa sitten todella sattui pahasti selkään. Ja, ja muistan senkin, että se auto ei siihen pysähtynyt, vaan jatkoi matkaansa. Ja, ja tota, niin sitten kun se auto lopulta niin kuin pysähtyi, niin, niin tajusin, että, että rupesin kattelemaan niin ulos, että missä mä niin olen. Se oli tosiaan 25. Ö, tai 20. toukokuuta 2005 ja aamulla kello oli silloin jotain 25 yli seitsemän. aurinkopaistoja oli, oli niin kuin sillä tavalla jo lämmin kesäaamu tai kevät aamu. Ja, <köhön> ja tota, niin, niin, ihmeen kaupalla mun puhelin oli pysynyt siinä auton välikonsolissa paikallaan ja mä yletin juuri siihen. Ja, Sain hälytettyä apua itse ja siinä vaiheessa sitten, kun tuskissani odotin sitä, sitä apua ja, ja kun mut paikannettiin sieltä, niin siinä kohtaa vasta tajusin, että olen keskellä peltoa. Toisen peltosaran toisessa päässä sieltä ysiteltä katsottuna ja, ja tota niin, niin, tokihan siinä hätä tuli, että, että mitä mä niin teen, mutta, mutta pystyin sitten kuitenkin toimimaan ja hälyttämään siinä Siinä apua ja, ja tota niin, niin, sieltä keskeltä peltoja mut sitten haettiin, ja, ja, ja sairaalaan ja Lannerankamurtu ja, ja muita vaurioita tuli sitten siinä, että
0: Olet kertonut, että sinulle tuli tarve avata auton ja heittäytyä kylmään maahan.
1: Kyllä se sokkitila ja ö, se semmoinen oksettava olo oli niin, niin tosi voimakas ja, ja tietysti se paniikkikin siinä alitajunnassa, että mitä on tapahtunut. Ja, ää, tuli tosiaan semmoinen tunne, että, että kun se hiki nousi päälle siitä kivusta ja näin, niin teki mieli heittäytyä siihen juuri kynnettyyn. Että mä niinku avasin kyllä sen oven jo ja olin, että, että mun on päästävä niinku pois siitä autosta. Mutta sitten tuli semmoinen. Ajatus. En tiedä mistä tuli, mutta tuli, että, että sinne että kyllä mee, että se on täynnä käärmeitä se pelto. Ja, ja taas mulle se on <laughs> käärmeet ei ole parhaita kavereita, niin, niin, niin se sai pysymään mut paikallaan. Ja, ja se voi olla, että se oli sitten pelastus, että mä en halvaantunut, että, että mä olin liikkumattomana siinä, että koska lääkäri mukaan sentistä oli kiinni mun halvaantuminen.
0: Olet kertonut myös lapsuuden enkeli ja Oliko niin, että myös onnettomuus hetkellä koit jotenkin enkeli-kokemuksen?
1: Kyllä, näin on. Nämä on sellaisia asioita, että jotkut näkee näitä asioita ja aistii pienestä asti. Toiset ehkä havahtuu niihin myöhemmällä iällä tai, tai sitten ei koskaan. Itsellä ne on ollut läsnä jo pienestä tytöstä asti. Ja, ja tota niin, niin. Ehkä sitten jossain kohtaa. Työnsin niitä myöskin mielestä pois, että, että ajattelin, että en mä oikein nyt tällaisia välttämättä tässä kohtaa vielä halua, halua niin ajatella. Mutta, mutta se kolari kyllä toi sitten ne takaisin mun elämään, että niitä ei voinut sitten siinä kohtaa enää väistää.
0: Minkälainen se kokemus on kuvailen vähän?
1: S- niin juuri tässä kolaritilanteessa vai yleensä? Mm. Äh, se, se voi olla semmosena, niin kuin aistimuksena semmoisesta energiasta tai se voi olla ihan, ihan nähtävä, nähtävä hahmo tai, tai se voi olla joku jo toiselle puolelle menneistä läheisistä joka voi, voi tavallaan ilmestyä tai käydä, käydä antamassa vähän tsemppiä. Että ne on niin hyvin monenlaisia keinoja, miten mä koen, että miten niitä, miten niitä niin viestejä tai Ne on kuitenkin aina semmoisia, sanotaanko, hyvää toivoa ja ja semmoista tsemppiä antavia viestejä. Meille halutaan näyttää tavallaan se se tuki ja se mahdollisuus siihen luottamukseen, että 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 me ei olla yksin.
0: No kuntoutus varmaan oli vaativa homma.
1: No se oli joo. Mä olin puolitoista kuukautta vai pitempäänkin sellainen rautaliivi päällä ihan, ihan täältä kaulasta kuin niin asti, ja en saanut muuta kuin olla seisaltaan tai makultaan. Ja, ja tota niin, niin se, oli, se oli kovaa tämmöiselle tekevälle ja koko ajan menossa olevalle ihmiselle. Se oli kova paikka. Ähm, mutta se myöskin jäi mieleen hyvin, hyvin opettavaisena kokemuksena sillä tavalla, että et mä en koko, missään vaiheessa, niin mä en koko kolariasiasta, mä en ole kokenut niinku ahdistusta tai, tai semmoista, että mulle ei ole jäänyt siitä pelkoja. Hetkellisesti toki sit kun lähti uudestaan ajamaan auton niin siinä oli, mutta niinku muuten mä koen, että se, se määritti mun elämän suuntaa uudelleen ja, ja oikeaan suuntaan. Että on enemmänkin kertonut siitä tavallaan semmoisena niin kuin Kiitollisuuden kokemuksena ja, ja oppikokemuksena.
0: Tänään vaihtopenkillä vieraana, siis taiteilija Jonna Ortju. No kun olit taas kunnossa, onnettomuuden jälkeen eteen avautui aivan uudenlainen projekti Jyväskylässä. Vierlandian yhteydessä toiminen satu- ja seikkailupuiston Viherlaakson myöhemmin nimeltään Peukkula ohjelmapäällikkyys. Se taisi olla unelmapesti, vai oliko?
1: No joo, se oli kyllä, kun Jyväskylän kaupunki sen puitteissa otti yhteyttä, niin se oli. Oli todella, koska siinä yhdistyi kaikki ne elementit, joita olin ää, aina tehnyt ja, ja se oli mun unelmien täyttymys, että mä saan tavallaan ne yhdistettyä vähän niin kuin nyt namupajassakin, niin, niin asiat yhteen ja, ja tuottaa sillä tavalla elämyksiä ja palveluita asiakkaille.
0: Mutta sitten tuli kova stressi, oliko niin?
1: Öö, siis mä jäin sieltä äitiyslomalle.
0: Ai jaa, Joo,
1: äitiyslomalle jäin silloin ja. 2009 ja sen jälkeen en palannut sitten Okei. sinne enää.
0: Että se oli kuitenkin ihan niin kuin hyvä kokemus kaikki ne loppuun asti, vaikka varmaan raskas. Öö,
1: siis siinä oli tietysti paljon erilaisia muuttuvia tekijöitä, jotka aiheutti siihen kyllä monenlaista sellaista, miten sanoisi, haastetta. Hmm omistajavaihdoksia ja, ja niin kuin sellaista epäselvyyttä. Uh, mutta tota, ja, ja monia asioita meni niin, että et ne varmasti henkilöity minuun, ja taas mulla ei ollut niidenkaan mitään tekemistä. Että siinä oli, oli monenlaisia. Uh, että siinä mielessä kyllä haastavaa. Mutta tota, niin kuin se itse itse ydinasia, minkä takia siihen lähdin ja mitä lähdin sinne tekemään, niin se oli niin kuin sitä, sitä parasta mahdollista.
0: Se on aika yleinen kaava monessa, missä tehdään luovaa työtä ja sitten kun Kyllä. kaikki muu tulee päälle, niin Kyllä. se ei ole helppo yhtälö. No palataan vielä hetkeksi tangomarkkinoille, mutta mennään nyt sitten reilut kymmenkunta vuotta eteenpäin. Eli siitä onnettomuudesta niin vuoteen 2016 oli taas tangomarkkinoilla mukana. Vain 11 vuoden tauon jälkeen. Nyt meni hienosti ja turvallisesti olit laulaja. Minkälainen kokemus tuo tangomarkkinat kakkonen oli?
1: No, se oli äärettömän hieno kokemus ja, ja tota, mä lähdin sinne, en omasta ideastani, vaan yleisön kannustamana. Keikoilla ihmiset tuli sanomaan, että nyt sun pitää lähteä ja, ja tota, mä että miksi... Että eihän mulle ole ennen tultu tälleen miksi nyt vähän väliä jostain tulee. Et täällä on selkeästi joku juttu, että, että mä koitan aina kuunnella tavallaan tämmöisiä yhtälöitä. Ja <köhön> sitten mä ajattelin, että no hitselään,. että täällä on varmaan tarkoitus, että mä lähden tavallaan kloussaamaan sen 2005 vuonna olevan jutun. Ja, ja tota, niin mä sain sitten rohkeuden lähten, vaikka mä en todellakaan ole mikään kilpailija henkinen tyyppi. Että mä ihmettelen tuossa viikonloppuna tol- noita lauleja, upeita lauleja tuolla laivalla, että ää, et niin se kilpaileminen ei todellakaan ole mun juttu. Mut mä oon niin jotenkin palvelualtis ihminen, että, että sit mä niin koen, että, että kun ne, ne toivoo todella noin sydämestään sitä, niin mun on lähdettävä se niin toteuttamaan se asia.
0: No sitten Jonna Ortti, mennään vähän taas uuteen asiaan. Eli toimit myös laukaan kunnan sivistyslautakunnassa ja kunnan kulttuuriohjelmatyöryhmässä. Mitenkäs kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on sojunut taiteilijan temperamentilla?
1: No se on varmasti tuonut semmoisia näkökulmia siihen yhtälöön, jota siellä ei tavallaan välttämättä muuten olisi. Eli koen siinä äärettömän suurta vastuullisuutta ja, ja hienoa mahdollisuutta saada ääni kuuluviin myöskin täältä meidän alan väin niin puolelta. Ja, ja se, että, että tulin valituksi ensimmäisenä varavaltuutettuna, niin se on avannut mulle ihan uuden maailman tuolla, tuolla sitten tuommoisessa vaikuttamisen mahdollisuudessa. Ja on siellä mone, monessa eri eri tota, niin, niin, toimikunnassa mukana ja, ja tota, myöskin noiden mainittujen lisäksi, että ää, se, on, se on tärkeää mulle, että kun lapset kasvaa siellä, siellä kunnassa ja, ja muuta, että, että siellä olisi niin kuin kuntalaisilla palvelut ja, ja niiden taso sellaista, että, että kaikilla olisi siellä hyvä olla.
0: Olit tosiaan kunnallisvaaleissa ehdokkaan SDPn listalla. Jos vielä vähän tarkennat, että mikä politiikassa kiinnostaa, onko se vaan vaikuttaminen vai onko joku muukin asia?
1: No kyllä, mä sanon, että ihmiset. Eli tämäkin mukaan lähtö, niin tämä toive tuli ihmisiltä. Tämä tuli, tuli meidän kunnan asukkailta, että suorana yhteydenottona, että he toivoivat, että mä lähtisin, lähtisin mukaan. Ja mä olin tavallaan sen asian kanssa puolittain leikitellyt jossain vaiheessa ja heittänyt vähän vitsinä, että no kyllähän mä varmaan sinne, sinne tota, niin sitten jossain vaiheessa hakeudun. Ää, en uskonut, että näin pian ja, ja sit varsinkaan en uskonut, että on mahdollista ensimmäisellä kerralla päästä näin pitkälle. Ja, ja tota, niin, niin, se oli itselle suuri asia niin edetä siinä täh- tähän tahtiin ja ja on todellakin suuri ilo viedä näitä asioita eteenpäin.
0: No, laukahan on erittäin mielenkiintoinen kunta. Sillä on mielenkiintoinen rakenne. Asukkaita on noin 18 000 ja siellä on neljä taajamaa. Kirkon on Kirkonkylä, Leppävesi, Lievestuori vihtävuoria. Vihtavuori. Ja näissä, en tiedä, onko Kirkonkylässä enemmän, mutta näissä kai on semmoinen reilu 2 500 asukasta jokaisessa taajamassa. Mm. Niin, onko se nyt sitten kunnan etu vai haitta, että on tällä lailla hajaantunut eri keskuksiin kunta?
1: Niin, siitä voitaisiin puhua varmaan tosi pitkää, että laaja kysymys tähän kohtaan, mutta mutta ajattelen niin, että ihmisten on saatava asua siellä, missä he haluavat asua, ja ja kunnan on taas sitten omalta osaltaan pyrittävä siihen, että kaikilla kuntalaisilla siellä, missä ne, ne yhtymäkeskukset ja paikat, kylät sitten ovatkaan, niin siellä olisi mahdollisimman hyvin niitä palveluja tarjolla. Että, että tota, tokihan se varmasti on niin, että laukassa on se meidän pääpaikka ja sitten muut, muut on niin kuin, ää, siinä, siinä tota rinnalla, mutta toki täytyy muistaa, että me ollaan saatu hienot esimerkiksi koulu ja muut, muut rakennukset lapsille ja terveet ympäristöt toimia ja siinä osin kyllä niin, niin näihin pienempiinkin seutukyliin on, on satsattu.
0: No vielä kunnallispolitiikasta yksi kysymys. Vierana on siis Jonna Ortju ja puhumme nyt Laukaasta, niin kuntakentässä tapahtuu paljon asioita. On tullut soteuudistus, ja kuntien tehtävä muuttuu ja aika monella kunnalla on talouden kanssa monen muista huolta. Niin miltä Laukaan tulevaisuus Hyväskylän kupeessa näyttää?
1: Niin, <köhön> meillähän on siellä... siellä tota niin Haasteita, niin kuin varmasti monessa muussakin kunnassa on, on tällä hetkellä. Mutta uskon, että hyvällä yhteistyöllä ja, ja, ja hyvällä tekemisen meiningillä ja sitä, sitä meillä laukaassa on, niin sillä me asiat selvitetään ja päästään hyvin eteenpäin.
0: Tänään vaihtopenkillä vieraana siis Jonna Ortju ja jatkamme juttuu hänen kanssaan hetken kuluttua. Kari Tyni ja vaihtopenkki. Maanantaisin yhteen. Vaihtopenkillä on tänään vieraana taiteilija Jonna Ortju. Kaiken aiemmin kuulun lisäksi opiskelet myös musiikkiterapiaa. Kerrohan siitä.
1: Mm. Joo, musiikkiterapeutin ammatti on ollut mun haaveena jo sieltä ihan yläasteikäisestä asti. Että, mm. että tota, niin, musiikkiluokilla, kun olin, olin kypärämäessä ensi ala ja sitten Voijomaan ja sitten lähdettiin Kuopion musiikkilukioon, niin Tosiaan siinä yläasteikäisenä haaveilin jo siinä muusikan ovella, että voi että tänne mä haluaisin päästä opiskelemaan ja jostain syystä se musiikkiterapeutin ammatti on sitten ollut siellä vahvimpana mielessä. Sitten mulle tuli jossain vaiheessa lauluoppilaitakin sieltä terapiaopinnoista ja, ja mä että voi että, että onpa ihanaa kuulostaa niin mukavalle ja toi olisi justiin mun juttuja. Ja sitten koronavuosien aikana, mä olin siis jo miettinyt tässä useampana vuotena, kymmenen vuoden aikana taaksepäin, että, että mä haen sinne kouluun. Ja, ja tota. Sitten aina meni kuitenkin jotenkin ne aikataulut ristiin, että ei alkanutkaan se koulutusta, olikin Tampereen, että en mä pysty nyt lähteä mihinkään niin kuin eri kaupunkiin kuitenkaan. Ja se, mä ajattelin, että no ei ole tarkoitettu, kun aina se meni jostain syystä ristiin aikatauluja ja muiden muun elämän kanssa ja, ja tota, nyt sitten korona-aikana niin mä näin, näin ilmoituksen, että koulutus alkaa ja mä ajattelin että nyt tai ei koskaan, nyt mulla on aika siihen tarttua ja onneksi tartuin, pääsin opiskelemaan ja tämän vuoden jälkeen mulla on kliiniset opinnot
0: paketissa. Avaapa vähän musiikkiterapian merkitystä. Kaikille kuuntelijoille se ei välttämättä ole selvä, mitä sillä tehdään ja mihin sillä pyritään. Voi että lyhyesti. Se, lyhyesti,
1: lyhyesti. <tuh> uh, musiikin keinoin autetaan ja tuetaan hyvin erilaisissa tilanteissa ja ikäkausiltaan erilaisia ihmisiä voimaan paremmin. Voimaan hyvin musiikin keinoin.
0: Se oli hyvä ja napakka määritelmä. Mm. Sinulla on myös tosiaan oppilaita, opetat mm. käyttöä laulua. Mm. Minkälainen opettaja kautta valmentaja haluat musiikissa olla? Öö,
1: mä en tykkää enää ollenkaan opettajasanasta okay. tai opettamisesta, vaan, vaan öö, mä oon siis ollut opettanut 96 vuodesta asti, tai jo ennen sitäkin, mutta, mutta eri oppilaitoksissa ja... Ja tota, niin, niin sitten oman yrityksen kautta ähm, mä haluan kuvata asiaa niin, että mä jaan oivalluksia ja koska me ollaan jokainen yksilöitä, meille ei kaikille sovi niin samat konstit ja, ja metodit sillä tavalla. Totta kai perusasiat lauluopiskelussa on, on niin tietyt. Mitkä, mitkä menee kaikilla samalla tavalla, mutta, mutta sitten kuitenkin me ollaan muuten sitten yksilöinä erilaisia. Ja mä oon tehnyt sitä, sitä työtä aina myöskin varsinkin viimeisten kymmenen vuoden aikana niin hyvin terapeuttisesti. Eli ne, ketkä tietää, tietää tai ovat mun tunneella käyneet, niin tietävät, että siihen liittyy myöskin paljon, paljon semmoista niin terapeuttista näkökulmaa siihen omaan äänenkäyttöön. Kun vaan se tekninen suorittaminen ja, ja tota niin, niin, laulujen harjoittelu.
0: No, olet tutkinut myös ihmisääntä ja sen mm. vaikutusta kehoon ja rentoutuneisuuteen. Kyllä. Kerro vähän siitä.
1: Joo, eli, eli noin kymmenen vuotta sitten mä kehitin tämmöisen ääniresonanssimenetelmän, jota rupesin nimenomaan lauluoppilaiden avuksi. Tai, tai se lähti omista tarpeista tietenkin, mutta sitten... sitten tota niin, niin, Lähdin käyttämään sitä myöskin opetustyössä ja, ja tota niin, niin, kuin yhtälönä jatkeena sitten kävikin niin, että pääsin musiikkiterapeuttiopintoihin ja, ja olen päässyt tutkimaan sieltä kautta sitten uh, ja tutkimien kautta tätä ja, ja, ja nyt myöskin sitten teen
0: kandintyöni tästä. No taas pitäisi tiivistää lyhyesti. Mitä hyötyä tästä harjoitusmenetelmästä on? Mihin sillä pyritään?
1: Um, Se se vaikuttaa ihan tutkitusti, näitähän on hyvin samantyyppisiä, mutta pikkasen erilaisia malleja ja menetelmiä. Mutta jos ajatellaan suoraan tätä mun ääniresonanssiharjoitusta ja ja sen tuomia terveydellisiä vaikutuksia, niin niin se vaikuttaa nimenomaan tuohon rentoutuneisuuteen, hermostoon, rauhoittavasti, verenpaineeseen. Suora vaikutus kipuihin tutkimuksen mukana olleiden asiakkaiden tota niin, niin, tulosten perusteella. Ja, 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 sillä on kyllä niin psyykkisiä kuin fyysisiäkin hyvinvointiin vaikuttavia vaikutuksia.
0: Tänään vaihtopenkillä vieraana siis Jonna Ortju. Vihdealalla kilpailu on tosi kovaa ja radollistakin, ja korona pani kaiken sekaisin pani säppiin. Esiintymispaikat ja esiintymiset loppuivat ja nyt on vähän sellainen tilanne tässä koronan jälkeen, että eletään jonkinlaista markkinoiden uusi jakoa ja kovatkin mm. esiintyjät joutuvat ehkä hakemaan sieltä vähän uudestaan omaa roolia. Niin missä sinä näet tämän markkinan tällä hetkellä menevän ja miten koet sen?
1: Mä en oikein toltakaan sitä suoraa sitä suoraan kerennyt edes miettimään, koska tota, niin, niin, oma... Oma tilanne on sellainen, että se on hyvinkin kovasti auennut ja niin koronan ja näyttää sille, että työtä olisi ois enemmän kuin pystyy tekemään. Että, että tota niin, niin enemmänkin nyt on se tunne, että, että maailma tosissaan rupeaa aukeamaan ja ihmiset rohkenee taas liikkua ja tehdä asioita. Ja, se myöskin lisää näitä meidän työtilaisuuksia
0: ihan niin kuin
1: monin tavoin.
0: Eli sinä uskot jo, että ollaan menossa kohti siihen samanlaista yleisökäyttäytymistä, mitä ennen koronaa. Nythän muun muassa teatterit ovat mm. kärsineet tosi paljon, urheilutapahtumat, viihdetapahtumat. Mm. Moni on sitä mieltä, että vielä on aika paljon niitä kävijöitä käymät, jotka ennen kävivät, mm. ja ihmistosta on lipun esimerkiksi ihan viime timässä.
1: No se on, se on totta, että tämä niin käyttäytymisen malli on muuttunut nyt varmasti koronan myötä, että enää ei varauduta puolta vuotta aikaisemmin, että ollaan ostamassa lippuja sinne ja tänne ja tonne, koska kukaan ei tiedä huomisesta. Että sillä tavallahan tämä luo sellaisia suurempia paineita isojen tuotantojen äärellä, kun me ei voida tietää, että, että miten tämä maailma makaa huomenna tai viikon tai kahden päästä. Et toki semmoista jännitettähän se on luonut, mutta sitten taas toisaalta Jotenkin on uskottava siihen ja luotettava, että eteenpäin kuitenkin mennään ja, ja ihmiset kuitenkin tarvitsevat kulttuuria ja taidetta, niin kuin urheilua ja kaikkea muutakin. Että se on vain uskallettava ja luotettava ja tehtävä asioita eteenpäin.
0: Nyt hypätään hetkeksi musiikista pois, ei mennä vielä teatterin puolelle, mennään siihen catering eli pitopalveluyrittämiseen. Kaiken tämän päälle. Sinä vielä sellaistakin liiketoimintaa mm-hmm. harjoitat. mikä sinua vetää kokkaamiseen ja pitopalveluhommiin?
1: Jaa, onko ne karjalaiset sukujuuret pienestä asti ollut mukana, mukana tekemässä ja, ja muistan semmoisen valokuvan itsestäni kahden vanhana, kun pienellä joulupukilta saamalla sähkövatkaimella tein ensimmäistä pullataikinaa ja, ja tota, niin ehkä se on ollut hyppysissä se homma niin kuin aina ja, ja tota, niin. niin niin kuin oli alussa puhetta, niin yritykseni amupaja täyden palvelun talo ja on ilo, kun saa tarjota asiakkaille kaikkia niitä palveluja, mitä yleensä juhliin ja, ja tapahtumiin tarvitaan. Eli ruokaa ja, ja tarjoiluja ja, ja sitten ohjelmaa.
0: No onko sinun esiintyvänä taiteilijana helppo hypätä sitten ikään kuin keittiön puolelle ja ravintolan ja ketrinkin puolelle?
1: Uh, On, koska mulla ei ole itselleni tavallaan minkäänlaisia nimittäjiä eikä nimikkeitä. En ole artisti enkä ole kokki, vaan vaan olen olen näiden palvelujen tuottaja ja ennen kaikkea teen sitä omana itsenäni ja haluan tavallaan tehdä niitä asioita sydämellä. Mulla ei ole tavallaan tämmöistä, en kategorioi itseäni enkä laita itseäni minkään laatikkoon, vaan, vaan... olen monta kertaa tehnyt niin, että olen keittiössä ja vaihdan nopeasti vaatteet ja menen laulamaan muistotilaisuudessa laulua sitten sinne, sinne tota juhlatilaan. Että nämä ovat minulle hyvin tyypillisiä tilanteita.
0: Mennään sitten musiikkiteatteriin, johon olet varsinkin viime vuosina panostanut paljon. Ensi kesänä on vuorossa Äänekusken Hietamalla kartanon Kievarin teatterissa musiikkikomedia Maitolavan Madonnat osa kolme. Hmm. Mistäs Madonnat tällä kertaa Maitolavalla puhuvat ja laulavat?
1: Niin, Maitolavan Madonnat on ihana prokkis ja tosiaan kolmatta osaa lähdetään nyt tekemään ja, ja isompana tuotantona mit, <köhö> taas koronavuosien jälkeen. Ja uuden edessä ollaan, ollaan siirrytty 90-luvun alkuun ja, ja mehän muistetaan, että siihen liittyy lama. Lama-aika ja sen, sen vyyhdin pyörittelyssä me ollaan ja, ja kuitenkin niin, että komedian äärellä myöskin ja, ja musiikin täyteisenä ää, elämyksenä sitä rakennan, että, että tota, luvassa on äärettömän hauska kesä taas sen, sen teeman ympärillä.
0: Onko musiikki pelkästään sen ajan musiikkia?
1: Kyllä. Ja Eli mä ollut tosi tarkka siitä näitä kirjoittaessa, että musiikki on aina... Siltä aikakaudelta tai tietenkin voi olla siitä vanhempaa, mutta, mm-hmm. mutta sen, sen vuoden vuode 92 vuoden yli ei mennä.
0: No, kerropa sieltä omaa suosikkikappaleesi ensi kesään musiikkinumeroista.
1: Ai että.
0: Tämä on aina joku merkki muutamasta kappaleesta, mitä Ää, siellä kuullaan.
1: No, no mä, mä voin yhden, yhden paljastaa ja, ja se on Tapani kansan paistapäivä.
0: Paistapäivä. Mm. Minkälaisella kokoonpanolla ensi kesänä esiinnyttä?
1: Ää, Kartanokievarilla maitolavan Madonnissa nähdään tulevana kesänä äh, Leif Lindeman.
0: Syksynsä velvoittaja.
1: Kyllä, Pentinkylän kylän pankinjohtajan roolissa. <laughs> ja, ja, tota, niin, sitten on Maria Liisa Kuosmanen, äh, tuolta Kuopion seudulta. Ja, ja ollaan Maria Liisan kaatavattu aikoinaan äh, Espanjassa, joku on ollut siellä keikalla ja, ja ollaan tehty siellä. Muistaakseni jotain keikkojakin tehtiin yhdessä. Ja, ja Maria-Liisa oli viime kesänä, kesänä täällä sitten Riihivuores ja hommissa. Tota, hän tulee siihen sitten Mantan siskoa esittämään. Sitten on Ulpekin Markku, joka on mulla ollut siellä ensimmäisessä jaksossa, eli Pentinkylän pastorina. Ja, ja tuota niin, niin, äh, Jouni nähdään sitten siellä tota, niin, Mellun aikuisen pojan roolissa. Ja, ja, ja sitten on meidän Alvia jo vielä tänäkin kesänä teatterilavalla. Ja, ja saavat esittää aika, aika tota, niin, niin heille sopivaa roolia varhaisteini-iässä olevia Mellun, Mellun lapsia. Ja, ja sitten tosiaan vielä Perämäen Lauria ja Pitkäsen Lauri, eli Kartanokieverin isäntä, nähdään sitten siellä kylämiehinä Mantanpaarissa ja, ja poliiseina. Että. Ja itse jatkan sitten Kyläkouluopet roolissa, roolissa, tämmöisellä porukalla ja bändi tietenkin.
0: Olet ollut mukana monissa muissakin produktioissa. Mikä musiikkiteatterissa vetää?
1: Äh, se on vetänyt aina. Mä olen siis koulu aikana jo. jo tota, Jorma Pollarin kannustamana ja kun hän oli mun äidinkielen opettajana, niin kirjoittanut 80-luvulla ensimmäiset pienoismusikaalit, joita, joita sitten esitettiin Voijonmaalla. Ja, ja se on ollut mulla aina se yhtälö, mitä mä oon halunnut tehdä. Ja, ja, ja siinä yhdistyy se näytteleminen ja, ja musiikki ja se elämysten tuottaminen vahvasti. Ja se on se mun intohimo.
0: No toimit näissä teatterijutuissa käsikirjoittajana, ohjaajana ja näyttelijänä. Mikä näistä tehtävistä on sinulle vaikein? Ää...
1: Ää, sanotaanko näin, että jokaisessa on omat haasteensa. Ää, käsikirjoittaminen sen puolesta, että, että se on yksi näistä puuhaa. Mutta sitten taas kun mä pääsen siihen uppoutumaan, niin se vie mut täysin mennessään. Ohjaaminen äh, on ihanaa, koska siinä yhdessä luodaan eläväksi se kirjoitettu. Äh, ohjatessa haasteellisinta on varmasti aina ymmärtää se, että tullaan erilaisista taustoista ja tullaan erilaisista tilanteista. Toki sitä näin tulevana terapeuttina koittaa lukea mahdollisimman hyvin äh, niitä asioita, mutta totta kai välillä onnistuu ja sitten joskus ei onnistu. Ja sitten on myöskin tämmöisiä niin ähm, persoonallisuuskysymyksiä totta kai, mutta mut ehkä mä koen tuossa näyttelemisessä, että siinä on kovin raja itselle aina siitä, että onnistuuko vai ei onnistu. Että siinä on ehkä semmoinen, minkä kanssa niin kun tekee, tekee valtavaa prosessia itsensä kanssa.
0: Minkälaista on kantaa? Taiteellista vastuuta ja taloudellista vastuuta?
1: Öö, no sanotaanko näin, että, että 20, vuotta se oli, 20 vuotta sitten se oli erilaista kuin, kuin, niin kuin nyt tässä hetkessä. Ne on aina suuria vastuita ja, ja se on vähän, samaa mä tavallaan teen pändien kanssa. Eli, eli mä huolehdin aina siitä, että, että muusikot saa ensin palkkion, jos niin olisi ja, ja näin, mutta... Mutta tavallaan ne on asioita. Ne on asioita, jotka pitää hoitaa ja, ja ne kulkee rinnakkain. Ja totta kai se taiteellinen puoli on aina sitä mukavampaa hommaa. Mutta, mutta sitten on myöskin niin, että jos se toinen puoli ei ole kunnossa, niin silloin on vaikeaa nauttia siitä toisestakaan. Eli mä koen, että ne kulkee kyllä käsi kädessä vahvasti.
0: Jonna Ortju, todennäköisesti sinulla ei jää vapaa-aikaa, mutta jos jää, niin mitä teet silloin?
1: Kyllä mulle jää vapaa-aikaa, sitä ei moni usko Toki se on, menee hetkittäin, mutta kyllä mä silloin nautiskelen kotona saunalauteella tai, tai tota niin, pihamaalla jotakin touhutessa. Että ja, ja kesällä tietysti rantasaunalla ja, ja se on mulle se idyli, joka tuo mulle sen levähdyksen ja, ja sen mahdollisuuden siihen, että mä jaksan.
0: Jonna Ortju, kiitos haastattelusta.
1: Lämmin kiitos ja ihanaa kevättä kaikille.
0: Ensi viikolla vaihtopenkille saapuu filosofian tohtori professori Jukka Ammond, joka on julkaisemassa kirjaa Tutkijan testamentti. Ja hän on myös latinaksi laulava artisti Dr. Ammond, jonka levytyksiä on viety ihan paaville asti Vatikaaniin. Tämä siis ensi maanantaina. Nyt vaihtopenkki vaikenee. Kiitos, että kuuntelit.